2: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、哦，这是我们第三十集的播出啊、哦。最近这一季我们在聊啊、哦，在生命当中发生很多事情啊、哦。是不是能够让你意识到啊、哦，要提醒你什么？这个看点跟思考点是什么呢？讲完了几个例子啊、哦，还有会于自己跟妈妈哦这个相处的一个过程呢。今天我们要再讲另外一个事件是什么呢？大 S 是一个大家非常熟知的一个艺人哦，他给大家的印象就是敢爱敢恨哦。那他结束了第一段婚姻之后呢，进入到第二段婚姻，而且进入到第二。段婚姻是很戏剧性的，就是呢，跟二十年前的男朋友哦、喔，这个电话中呢，就死灰复燃呢，这个旧情绵绵呢，而且因为现在疫情的关系，还没有办法立刻见面、喔，在视讯当中呢，就决定结婚了。而且在韩国的婚姻是这样，你只要证件寄过去哦、喔，就可以办结婚哦、喔。所以这个时候最生气的是什么？是我们的 S 妈，因为 S 妈为什么生气？是因为她好像。S 大 S 要结婚都没有跟他讲，是已经消息出来说已经结婚了。这个老公即将要来台湾的时候呢 ，S 妈就说。为什么我都不知道呢？又来了，所以只要他一天不道歉，我就不接受他这个老公哦。那我们今天不是要聊八卦、哦？我觉得这是每一个人的爱恨情仇。我们要从这件事情聊到我们生命当中到底有哪些思考点呢？所以今天一样，我们四个女人：丁丁、左拉、阿桃、慧仪。我们四个女人呢，来跟大家聊天，大家晚安哦。首先呢，我们要先来聊聊哦，就是在这个事件当中哦，会不会很多人说，哎、欸、，S 妈还需要刷存在感吗？她为什么要这么生气呢？慧宇你怎么看
1: ？S 妈在刷存在感吗？我是觉得我没有办法替 S 妈说话啊。可能会从很多的面相来看，身为父母的人，如果当孩子如果有事情呢，他没有事先呢跟我们讨论，没有事先呢征询我意见的话，有的时候我们做父母的呢，也可以思考一下，我们不要马上呢去对号入座，说孩子不尊重我们呐、啊。我觉得因为这样子讲呢，有一点好像就定罪的感觉，我反而会觉得说，哎，反正我知道了就好了嘛。因为有些事情啊，他如果没有告。知我们，那我觉得就代表呢，他自己要为他自己负责嘛。我觉得也未尝不是一件好事啊。所以呢，我觉得我没有办法替 S 妈说什么话，可是我倒是觉得，如果今天呢，包括我们在座的每一位呢，如果我们碰到这样的事情的时候，我们自己要先释怀啦，就是不要把它跟不尊重画上等号。我觉得这个是我觉得比较重要的。
2: 所以呢，丁丁啊、哦，跟一些身为爸爸妈妈的朋友在聊天，很多人说，我女儿要是敢这样，我就打死她。我说会不会太严重，还要打死人家？他说怎么可以这种天大地大的事哦都不来报告，然后呢结完婚才说哦我结婚了。阿、啊、桃你怎么看？你这个在家里算是一个最孝顺的女儿，什么事都安排好，应该不会做这种事让父母担心吧？
0: 对啊，不会啊，所以我就不选择结婚啊。<笑>但是我觉得，如果今天看这个事件，应该是大家如果没有忘记，她的第一段婚姻也是很快就决定了。我觉得妈妈对于她这个大女儿作风行径应该是很清楚才对，所以今天会这么生气，我想她应该有其他的原因，担心她的部分。我觉得是这样。那如果是我自己去当一个母亲，然后看待如果是女儿有这样的决定，我不知道哎，我是我现在这个修炼比较好，我内心比较平和，我觉得好浪漫哦。那个二十年前的旧爱，<笑>在这个时候突然间能够连成一线，我其实是抱着祝福的心哎
3: ，
2: 真的哎。那左拉，你呢？这
3: 件事情，我第一个联想是，哇，幸好我电话二十年也都没有变
2: 。哎<笑><笑>、欸，有所期待哦。前情人好像没有来找你吧
3: ？<笑>有些人的情绪，我觉得不见得是从表面上看到，他可能是生气的样貌出现，可是其他内心里或许是一种失落，也不用用。台面上或字面上上面看到的，马上就回应出来，因为其实或许很多事情是需要一些沉淀。蛮同意佐拉刚
1: 讲的，这个应该也算是一个娱乐新闻嘛，也算是一个八卦。可是我常常觉得现在很好玩哦，就是我,我会把这个当成一个最好的视线，就是说好像是透过别人的事情呢，然后让我们来了解说，如果在我们的生命当中碰到这样的事情的时候，我们会有什么样的观察？我们会怎么做？我们会有什么样的感？感受，其实我觉得从另外一个角度，我们真的要很感谢有这样的一个新闻，让我们来有这样子的一个觉察的机会
2: 。当然，因为我们这不是一个谈八卦的节目啊，我们是要找到生命当中发生很多事情的时候，思考点是什么。那就像丁丁呢，我自己也有女儿啊，也是到了适婚年龄啊。如果我女儿突然跟我说：“妈妈，我已经嫁人，我已经结婚了。”甚至搞不好孩子都有了，我就在想我会不会太惊讶还是怎么样？所以有一天呢、啊，我跟我大女儿在聊这件事的时候，她说：“妈妈，如果妹妹当然不行。”我说：“为什么？”他说他不像大 S 啊，人家大 S 他的经济状况是 OK 的，他有任何事情他都有底气，他可以去规划自己很多事情。如果像妹妹现在突然要结婚了，他也没有经济基础啊，是不是又要跟你伸手拿钱呢、啊？诶、欸，那这样千万不可。所以我觉得在做什么决定的时候，要衡量自己的状况才下那个决定。哎、欸，我觉得那个才是重点吧。
1: 听起来我觉得是没有错啦。有时候有自信这件事情啊、哦，它是一个双向的，就是说我们每个人都会说，哎，自信要对自己有信心啊，对不对？那碰到任何的事情啊、困难的时候，你要相信自己是有解决问题的能力。可是我觉得那个自信哦，有的时候很好玩，就是我们周遭重要的人。他对我们的信任度有多高？我觉得这也是一个很大的考验、哦、所以我觉得底气这个部分呢、哦、是很重要的。就是可能呢，除了我们一般人会考量的经济问题之外，我觉得很重要一个就是你的自信。还有，当我们觉得我们自己的自信很重要的同时，我们有没有给我们周遭重要的人那种信任度？就是我们相信他是有能力把这件事情处理好的
0: ，我觉得这个部分也很重要。我觉得是这样子，没错，我很赞成。有没有底气跟有没有自信这件事情，分了两个角度，一个是自认为的部分。我相信现在有很多年轻人，他其实，在还没有准备好，就是我们看他是没有准备好的情况之下，其实他都觉得他一定可以，可是明明可能就真的有问题，所以。一个是自己对自己的认知，另外一个是你是符不符合现在应该说在社会上大家对这个所谓你有没有责任感，你能不能扛起这个重责，大人，或是能不能把你生活安排好的这个分量，跟他真正要面对的问题是不是看得很清楚？我觉得你可能要思考这个两个不同的角度、欸。哎
3: ，不过刚刚回忆一下那个会议刚才讲的支持这件事情，我觉得。支持肯定很重要，但是从另外一个角度想，有时候我都喜欢当那个忠言逆耳的人。就是你知道，尤其是好朋友、家人，你一定会想说为他着想嘛，但都希望是支持他的。可是，在某个角度里面，总担心他没想清楚，或者是欠缺了，没有思考到某个角点，或者说他想了，但是是不是如果他真的他自己所想的那样？刚刚才阿桃讲的这样，再次的提醒他，有时候。表达方式很重要，就是你的再次提醒到底是支持还是不支持，取决于你表达方式或者你沟通的模式。对，这个我觉得会影响到对方的接受程度
0: ，还有他以往的信用好不好？<對 S 1> 很多人其实他是没有做好的准备的，旁人眼中老实讲都看出他的手脚，但他自己不认知，没有认知这件事情，所以我觉得。每一点一滴，或者说我们带给你身边的人的一个，应该说信用感，甚至你的为人处事，我觉得这个都是可以被检验的
2: 。聊到这个，今天要举另外一个反差非常大的例子哦，这个也是父母事后才被告知是什么呢？有一个小女孩，国中二年级，国中二年级几岁？顶多十五六岁吧，她怀孕了、哦。然后呢，她回来跟妈妈说：“妈，我怀孕了。”要是你们大家当然会觉得晴天霹雳，才国中二年级哦。好啦，妈就问说：“那请问那个男孩子是谁？”女儿回答不出来，她就吞吞吐吐、支支吾吾说：“有三个，不晓得谁是孩子的爸。”你知道这个爸爸当然气得五雷轰顶哦，就跟女儿说：“女儿，你先进房间，我现在血压高。”所以呢，爸爸就跟这个妈妈两个人，因为。当然，一个是在大学里面当老师，一个是在当上班族，所以两个基本上哦，那个心态都还可以，没有立刻打人或破口大骂。这时候呢，爸爸就问妈妈说：“那怎么办？”妈妈说：“你觉得呢？”我们首先先找出那个男孩子吧，但是他没有说如果找出那个男孩子是要怎么样啊？生下来吗？还是要如何哦？所以这件事他们也是事后被告知哦，就像会议讲的，刚,刚阿桃跟佐拉讲的，就是。这件事，这个孩子能不能承受得起？哎、欸，这个才是一个重点呢、欸
1: 。可是我觉得刚刚丁丁举的这个例子啊，我觉得有一点点跟我个人的认知，我觉得有一点差。如在我们民法当中，孩子未成年哦，父母本来就是要负连带的责任呐、啊。那当然，这个连带的责任不光是法律上面的责任，而且呢，要负的是教养。的责任，觉得这有一点点不大一样。我我觉得，如果我们今天要讲的，我们面对的子女是一个他已经成年，而且他已经独立自主了，他能够为他自己碰到的任何的事情，他能够面对，然后可以处理的话，我们就应该要放手
2: 。没错，但是因为当然，丁丁并不是说啊、哦，这个女孩子，因为刚才就像慧仪讲她还未成年嘛，所以我要讨论的不是这个问题，讨论的是。爸爸妈妈处理的态度，最近不是一直在讲寻找生命的坎点吗？思考点是什么？这个妈妈跟爸爸两个人反而很冷静，抱头抱头痛哭，冷静下来之后就说：我们到底在教养孩子？到底我们缺失了哪一点？怎么会让女儿怀孕呢？还跟三个男孩子发生关系，现在不知道孩子的爸爸是谁耶！所以这个妈妈就一路想，一路想。哎，不对呀、啊，我们都觉得这个女儿很乖呀、啊，然后怎么样怎么样？那到底问题发生在哪里哦？所以我觉得这个才是一个很可贵的思考点的，而不是说好现在大家慌张。就像会宇讲的，当然父母因为孩子未到这个民法规定的成年人嘛，所以我们一定要想办法好好的来面对问题。同样的道理，现在大家是是。一个非常成熟的成年人，他是有经济基础，他的个性独立，他很有底气，甚至他很有自信。当然，这些事我觉得不是我们来说三道四。当然，状况有一点不同。丁丁不是拿来类比，而是呢，我觉得是，我反而是觉得这一个未成年的爸爸妈妈，这个整个人让我觉得哇，好冷静哦。这个时候还能够反推回来，想想自己到底在哪一个点 miss 掉孩子的成长的阶段。
1: 我觉得很好哎、欸，因为你知道吗？其实孩子也不是突然就长大了，他也是他现在如果十五岁，他也是经过十六、十七、十八，然后慢慢的成年嘛。所以我觉得，如果一个国二的孩子，他在十四五岁的时候，他碰到这个事情，然后让爸爸妈妈呢好好的思考说，他们平常啊在教养上啊，或是关心子女这上面，是不是有什么缺失？我觉得也许对彼此来讲，对这个家庭来讲，都是一个。很
0: 好的一个转捩点，我觉得很好哎、欸。我在想，如果是我自己，刚刚一听这个例子，我觉得，哦，好，我整个头皮都发麻，好慌张哦。如果真的这样怎么办？然后那时候一个瞬间想说，啊，还好我真的是儿子，儿<笑>子我管好，不要闯祸比较重要。但刚刚讲那、这个女儿发生这样的事要去反省自己，然后知道怎么样往下走，真的是一个很困难的决定哎。那个当下，我的思考是第一个。在未成年要去负担这样的责任，不可能是他，也不可能在不知道应该说父亲是哪位的情况下就往下走。所以我一定要会先处理这个问题。但是我觉得他们教育应该是不错的，孩子愿意告诉他。不然可能真的已经搞不好是很难收拾的情况，才会反映回家里。所以趁这个时候一起去做怎么样往前进的准备，我觉得是一件好事。以前小时候针对性教育的这个问题，老实讲，我们都是不太敢说的。也许在比较高等教育的父母跟孩子之间，也许这个问题可能还比较难启齿，所以会不会在这个部分的互动真的比较少，甚至让孩子很单纯？不知道怎么样保护自己。我觉得都会让我去反省这样的一个问题
1: 。刚刚在讲到这个事情的时候，我就想到，因为我有两个是儿子嘛，这个方面的事情我也没少操心过。我就记得我儿子他们在青春期的时候啊，我们讨论到这个话题的时候，我记得啊，我们是从尊重开始谈到，我就告诉他们说啊，我我们呢、啊、应该啊要尊重自己的身体，然后也要尊重别人的身体。然后我们是从这边慢慢的谈了之后呢，就告诉他们啊，其实什么年龄就该。做什么样的事情？又聊到说，哎、欸，要在这个成长的过程中呢，就要开始为自己负责。开始聊到说呢，如果呢，你希望呢，妈妈呢能够信任你们的话，你们呢就要用你们做出来的事实來媽媽，哎，让妈妈呢对你们的信任度不断的加成。好，我觉得我在孩子在青春期的时候，我觉得应该是我内心有那个恐惧，我不担心有什么事情是我疏忽了，所以不要等到事后再来弥补。所以我觉得我。我就记得我在两个孩子青春期的时候，我们都有讨论到这个话题。那我觉得，当我很开诚布公地去跟他们讨论这个话题的时候，我觉得，然后慢慢地我的那个恐惧感就消失了。然后我们反而也没有特别的去聊性啊，哈，或者是什么这番，我们觉得没有特别去聊这个，而是呢，在人与人之间的尊重那个界限，然后还有我们彼此之间的信任，我觉得这个部分我们聊得比较多。
2: 那么，在四个女人当中，丁丁大概是唯一针对这一方面比较有发言权的。为什么？我两个女儿。<笑><笑>所以呢，谈到两个女儿，刚才阿桃说慌张啊，从小我就很慌张，而且啊、哦，我要讲一件事情哦。这件事我不知道为什么我妈妈始终会这样想哎。以前呢、啊，因为我生两个女儿嘛，如果我自己回南部家，我妈妈就开始紧张。为什么小孩没跟你回来？小孩在哪里？我说小孩跟爸爸在一起啊。你不知道很多小女孩被性侵都是自己最亲近的人吗？你赶快回家，你赶快回家！我就跟我妈说：“妈，你怎么会这样想？”所以我在带领孩子的过程，尤其是女儿的过程当中，一方面是我妈妈的害怕给我的压力。接下来就是呢，我也会觉得那女孩子嘛总是比较危险，可是我又不想吓他们，所以我就跟他们说要保护好自己，就像会议讲的要尊重。接下来就是哦。我我都会跟他们讲说，这世界很好玩呢，因为我从小带孩子出国嘛，出去玩。如果你不小心怀孕哦，很早就当妈妈，你看你就会被什么都绑住。你知道，丁丁反而用另外一个我们家比较常从事的活动来吓他们。我说，以后要做这件事可以。等到你大一点，二十几岁了，我没意见，我也没问题，你跟我告知就好了。所以你知道带女儿的那个过程当中，一路很忐忑哦、呃
3: ，尤其在我们家五个女生，我我说过嘛，我们家人口众多，对不对？难怪我这样就可以理解，以前我爸妈要求我们十点以前一定要回家，不行的话。在门口罚站，你看看。<笑>嗯、所以你爸妈是觉得那个夜
1: 晚容易发生坏事是吗？就是以前嘛，在门口罚站，
2: 万一遇到坏人不更好？
3: <笑><笑>他相信邻居的好人、啊
2: 是。是为什么？丁丁，今天我们在节目当中聊到了说，哎、欸，对很多孩子事情被告知，欸、大 S 的状况大家都知道嘛。那丁丁举一个未成年的，其实听起来都很震惊、欸。同样事后知道，同样震惊。同样生气，问题是你要怎么来看待这件事情呢？
1: 我觉得怎么样来看待这件事情哦、喔？我觉得一定要先处理好自己的情绪啦，因为我觉得当我们把自己的情绪处理好了以后，我们才有那个智慧哦、喔，跟那个平静的心哦、喔，来面对，然后才能够好好的处理事情。那我觉得呢，当我们把情绪处理好之后，我们来面对这些事情的时候，我个人真的觉得先不要责怪。当然很不容易啦，啊、哦，当我们碰到一件事情，我们认为说孩子处理得不好啊，或者是让我们太惊吓、太震惊的时候，我们很容易就是出现那种责怪的语气。常常在想啊、哦，在我成长的过程啊，其实有的时候我我们做错事情啊、哦，其实我们也都知道。最害怕的时候，就是那种已经知道自己做错事，然后就很害怕说，呃，可能父母啊，或是长辈要、啊、来责怪我们。可是如果这个时候啊，父母他给我们的是很关心，或者是他来询问我们怎么了，然后为什么会这样，感受是完全不同的。那当然，这个是很不容易做到的。可是，我只是想要从另外一个层面，是说，因为孩子在成长的过程哦，他总会碰到一些事情嘛，大大小小这样子。那我觉得，如果我们大人能够先把自己的情绪处理好，然后来好好的关心，怎么了？为什么会发生这个事情，或者是你有没有什么事情要跟我讲？我觉得我很多在孩子有一些事情的时候，我常常都会先保留我自己要的发言权，我都会问他说你有没有什么事情要告诉？但内心里面哦，都会有一种觉得。我如果先讲出来，跟他主动的告诉我，我觉得我会比较想要他主动的告诉我。可是我们要给他机会，那还有我们要给他一个很安全、跟他愿意讲的空间。因为当我们让他觉得说他愿意讲，或者他觉得这个是很安全、没有害怕、没有恐惧的时候，我相信任何一个人应该都会愿意对自己很亲近的人来倾吐，因为他在倾吐的过程中，他也在释放他的压。
0: 所以现在在听我们节目的这些大家那个各位朋友们，你们可以听得出来父母有多么难为了吧？真的，<笑>真的很难。我们的父母也许他们没有这么多知道要怎么跟我们互动的经验，我们是这样成长的。但是现在。在这个年纪的父母，你看我们要跟孩子沟通有多难？我们要去想好怎么样是他能够接受的。我们还要说服我们自己，可能受到一些比较保守的教育观念之下，然后我们怎么样可以让我们自己能够更开放，还要拥有一些自己的原来的价值观，然后融合起来，好好的跟孩子做互动，给他们这么大的空间，然后我们还安抚我们自己的情绪，真的是很不容易。所以，其实我觉得现在就是，不管您现在有没有结婚，或者说你有孩子，我觉得大家真的都要互相的体谅，因为碰到的所有事情都是大家的功课，然后怎么样共同的携手面对，我觉得这个才是很重要的。
3: 对啊，我这样听起来父母很难为所以我一定要帮父母说一下话我。我虽然没有小孩嘛，所以我经常在 d e f e n s e 这件事情，可是我觉得我站的角度反而是站在比较父母的角度去看这件事。年轻人或小孩子，我们经常觉得要做自己嘛，啊，所以说呢，自己比较有想法会随自己的意愿在做事情，可是在这个当下呢，偶尔其实会常忽略掉。父母的角色，或者是别人的，我常在想啊，就是爸妈也不是一出来就会当爸妈，也都在学习啊。你是家里的独生子的话，他唯一的小孩，所以他也在学习如何互动。所以我们不能期待他，他就应该要懂我。你都不懂他了，他为什么会懂你呢？不能因为他是父母，他就应该要这样吧？沟通应该是双方的，是互相的。就是父母在学习，其实小孩子应该也要。思考一下，哎，我对于父母是不是真的是够 open， 对不对？我愿不愿意让他进来关心，或者我愿不愿意把我自己的事情，或者我有没有关心他？为什么都是他关心我，不是我关心他？这个我觉得这个角度其实是很重要的。对，讲到这里啊，
1: 我我想要举一个我我最近我们家里发生的一个小小事件，没有到震惊这样子啊哈，可是就是一个小小的事件。呃，前一两个礼拜呢，我正好去南部玩，那个假日呢，正好呢，我我的儿子呢，他从宿舍回来，所以变成是说呢，家里没大人，他一个人在家里这样子。对，在这样的情况之下，那我记得那两三天呢，我们也都有通一些讯息啊，然后也都知道他在家里一切安。好，我们都各自安好这样子。可是呢，在我结束假期回来的时候，我开有第二天我来上班的时候，我突然发现呢，我在开我的车子的时候，我就突然发现假期之间呢有动过，因为我们我们每个人开车都有一些习惯嘛。那我的直觉就是，哎、欸，我小儿子呢，在我不在家的时候，他有开我的车。好，然后呢？可是呢，他并没有告诉我啊！啊，那我个人呢、哦、是非常在意说别人动我的东西，事先没有讲这件事情。可是呢，我又知道，如果我马上呢去告诉他说：“哎，你怎么开我的车？”我那个感受是不好的。然后我就在想说：“嗯，我要怎么样？”其实心内心情绪是很有的嘛。哎，等到这个自己的工作也告一段落了以后，我就传讯息跟他说：“我说，哎，弟弟，你有没有什么话要跟妈妈讲？”
2: 又来了，啊、从小的招数。对，然后他就有一点说
1: ：“发生什么事了吗？”<笑>他就马上说：“发生什么事了吗？”我就说：“嗯，妈妈只是想啊，前两天呢、啊、我都不在家、啊，那你一个人在家有没有什么事情你忘记告诉我这样子？”然后他就说：“嗯，你突然这样讲，我想不起来，你直接提醒我好了。”他就这样讲。我说：“啊，你是不是有开妈妈的车？”他就说：“哦，对了，我有。”因为那天我怎样怎样，所以怎样怎样，他就在叙述这件事情，然后我就听了。其实我还是有一点点不以为然嘛，我就跟他说：“哦，那所以你是太紧急了，忘记了嘛？”他说：“对对对。”我说：“好，那所以呢，你下一次呢要动用妈妈任何东西之前呢，你会记得要先告诉我吗？”他说：“一定会。”这次是我不对，我对不起。好，我就说好。那妈妈希望呢，你今天讲的话呢，都要放在心上哦。好，那就这样。那我我要讲的是说哈，因为我我们的重点是我真的希望。第一个，他遵守他的承诺，他日后碰到这个事情的时候呢，他会记得告知。那第二个，可是我不能说，哎、欸，你要遵守你承诺，那种感觉好像有一点太硬了嘛。就跟他说，你要放在心上，你知道吗？他就传了一个那个 love 的图案给我，你知道吗？没有，我我要讲的就是说，有的时候我们在跟孩子沟通的过程中，我们想要的东西，你能不能够清楚的表达？可是，在清楚的表达的同时呢，你又没有让对方觉。觉得你好像在施压那个做长辈的那个压力，可是呢，又让他真正能够有学到东西，然后也能够让他真正的知道我们的底线在哪里。我觉得这个是我在事先为什么我有稍微想。下的一个过程，是因为我真的希望他学习到尊重，然后可是我又不希望他觉得我好像是用长辈的那个权利去压他，又希望维持我们一个亲子的良好关系，你知道吗？这个这个中间的拿捏哦，真的就需要把情绪先摆下，然后我们才能做这件
0: 事。那我要帮今天的节目做一个结尾是。大家如果哈要跟孩子沟通，可能要念一下心理学。如果没有能力念心理学，就要听我们的节目，不然怎么能够像慧姨那样跟那个孩子做这么好的沟通？真的是很好的事办呢
2: 。也很清楚地讲出自己的底线跟要求。对。但是丁丁好奇的是啊，如果父母讲出来了，孩子做不到该怎么办呢？还有下次怎么办呢？他下次又犯了。对，所以我们就下礼拜见啦。拜拜<笑>。女人来脱壳，每周二晚上六点半跟您一起来透壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听哦！女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。